0: en podkast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Dette er Ekko med Marta Våge. For 10 år siden så var det 4 sjanse for å finne stillehavsøsters i båthavnene i Oslofjorden. Det ja, var ganske dårlig odds altså. I dag så er det nesten 100 sjanse for å se den her kvasse fremmand arten. Vi i vi er så heldige å ha veldig nysgjerrige lyttere, og mange av dere sender spørsmål til oss på ekko-nkno, rett som det er, og det blir vi veldig glad for når dere er. Og i dag skal vi svare på et sånt spørsmål som tikket inn tidligere i vår fra Eva Holm. Og ho skriver Hej är det Stillehavs Østersen som fortrenger blåskjeller, og eventuelt korleis?» Det synes vi var et så godt spørsmål, Eva. Så vi har kalt inn en forsker for, fra Norsk Institutt for Vassforsking, Niva, nemlig deg, Elie Rinde. Velkommen. Takk. Eller, ja, nei, spørsmål. Er det Stillhavs Østersen som får trenger blåskjelle? Altså, det er ikke de som har, har
1: skylden at de har blitt borte, men, men nå har det blitt så mye Stillhavs Østers at nå er det jo en trussel for, for at de skal kunne komme
0: tilbake. Ok, så, så i utgangspunktet nei, men i fremtiden ja? Ja. Ah. ja.
1: Hmm.
0: Men for det har altså blitt mindre blåskjell enn før? Det er
1: også en ting som jeg er litt usikker på, men vi vet at det har blitt borte en del Plasset som de tidligere fantes, de folk har gått og plukket blåskjelt for egen mat, og, og Niva har hatt problemer med å finne blåskjelt der de har hentet blåskjelt tidligere for miljøgifteundersøkelser blant annet. Men det er ikke undersøkt, vi har ikke kartlagt hvor vi har blåskjelt langs eh, norske kysten, så vi vet faktisk ikke noe særlig om omfanget av av da.
0: Okej, okay, så är jag helt sikre på om det om det är väldigt mindre blåskjäll än för? Nej. Nej. Men var har en typisk funne blåskjäll för det?
1: Eh, alltså i Oslofjorden så har de ju de funne, de liksom har det lite lite ström och det är ju på grunt vatten. Så ja, man har funne
0: blåskjäll både i Oslofjorden och längs hela hela norska kusten Mhm. Men nå er det altså kanskje litt mindre den. Den er i hvert fall forsvunnet fra noen av de vante plassene. Hva er det som gjør at blåskjella forsvinner da?
1: Det er jo da, siden vi faktisk ikke vet helt omfanget, så er det er det veldig stor kunskapsmangel om det. Og det er mange faktorer som kan virke inn. Blant annet så har svenske forskare koblet det til klimaendringer, altså at den får varmare vann, og det har de jo også nevnt i Nederland, for i Nederland var jo et av de første plassene som fikk stor innovasjon av stille av søsters og tap av blåskjell, og da tenkte de at det var stille av søsters som fortrengte blåskjellene. Men de kom fram till att det nok heller at blåskjølene var blitt borte litt för stille av søstersen kom. Mm. Eh, men så är det også andre ting som är knyttet til klimaendringer som att den får eh, avrenning fra land, og, og at man har eh, mye næringssalter som slipper ut. Altså det er veldig mange ting som er, og sykdom er også nevnt. Men næringssalter,
0: det som sånn fra jordbruk och det er gjødsel og sånn, så når det er reglene som kommer ut i ut ja, i havet. Ja,
1: jordbruket slipper ut veldig mye, og fiskeoppdrett slipper ut mye, mye næringssalter. Mm. Men næringssalter. Og sykdommer var nevnt, men siden vi finner jo friske og fine blåskjel i, i områder i nærheten som en har mistet blåskjel, så tror vi kanskje heller at det kan ha en sammenheng med at det er endringer i næringskjeden, at du får at det rett og slett blir spist opp da. Mm og vi ser at det er en del, at de klarer å lage blåskjellbabyer som slår seg ned, og, men at de blir borte og ikke vekse opp da. Hvem er det som eter blåskjellene, eller blåskjellbabyene? De er veldig god mat for veldig mange, mange dyr, så både fugle, sånn som er fugle spiser mye blåskjell, men også krabbe og leppefisk, og disse strandkrabbe og leppefisk, de har økt i, i mengde, i Sør-Norge, i Oslofjorden og Sør-Norge de siste årene.
0: Hvorfor har vi mer strandkrabbe- og lepefisken før det?
1: Det mener vi kanskje skyldig at vi har fått mindre torsk. <laughs> Fordi torsken, den spise, krabbe- og lepefisk, og når den har vært uh, i sånn passe mengde, så har jo den klart å holde disse rovdyrene nede. Men når torsken har blitt borte, så har jo de blomstret opp i antall og de har med vist og blant annet i forsøk på solbadstranden der ni har en forskningsstasjon at de er veldig flinke til å spise små blåskjell da.
0: Mm. Ok, nå høres det ut som en samtale som aldri kan ta slutt med hva har <laughs> ja. du som har sett med torsken? <laughs> ja. Og det er jo også det er jo at det er så mange ting som kan virke inn samtidig. Så
1: så for torsken så er det jo både at man kan ha fisket for mye, dask. Men eh, så er det også andre ting som virker inn, for eksempel om eh, en har, eh, at eh, Torske Yngelen ikke har eh, noe plass å leve, og da er dette med ålegraseng og sukkertar og skog, som jo har I har slitt de siste årene, at de har blitt, eh, sukkertar har blitt borte, og ålegrasengen har blitt eh,
0: lurvet ned. Ja, for der er det lurven som feil.
1: Ja det, kan, mm. det, ja, det er jo også, og så er det jo kase årsakene till allt detta då det är ju att det är ett komplext samspel mellan mange många faktorer då. Mm. No.
0: <laughs> ja nei, det det går han rotse vecka där. Okej okay, men så lur, lurven har ödelagt lite i ålgräsängarna som gör att torsken torskyngeln i genom kan platsa värre och så fiskar vi så det blir lite mycket torsk som inte då äter strandkrabbe och leppe ja, mm, som gör att det blir många där som då äter blåskelbagge. Ja som gjør at det kanske blir litt mindre blåskjell. Ja, for de klarer, klarer ikke å vokse opp, sant? Mm, ja. ja, det her er, et, det er litt av ett kretsløp, men det, det, det er altså ikke Stillhavsøstersen, faktisk? Nej ikke sånn i
1: utgangspunktet, da. Men nå er det jo sånn at Stillhavsøsters liker å slå seg ned til samme områder, og ofte opp på blåskjell, da. Mm. Sånn at, at det, de er jo en klar trussel for blåskjell. Men de er ikke nødvendigvis den eneste grunden til at det att Blåsjölla at de har blivit borte för att det Blåsjölla har blivit borte där de har där den inte har stora mängder med östersta.
0: Mm. Men nu kan det vara så sånn att när Blåsjölla först är veck så kan det hända att att Stillavsöstersen tar platsen där. Ja. Mm.
1: Och då är det jämpar svårt för Blåsjölla att konkurrere konkurrera med Stillavsösters. Ja. Och så är ju Stillavsösters og och en art som likar varmt vatten, mens Blåsjölla likar mer kallt vatten. Så sånsett så vill den ju på sikt tape i konkurransen da mm. Når vattnet blir varmere Ja yeah. mm.
0: Ok, så denne stille av Søstersen da, vi, må, vi må snakke litt om den, også, for den er jo skikkelig vond å trakke på den har gjort at jeg har kjøpt meg badesko, i hvert fall men det er altså ikke bare formen på den som er problemet hva er det som er problemet med stille av Søstersen? Det er jo det at den blir
1: så dominerende, og at den fortrenger andre arter da. Sånn for eksempel at den kan fortrenge blåskjel, men også den stedegne øst, flat Østersen vil jo bli ha problemer med å konkurrere med denne, som, som sprer seg ekstraordinært fort da.
0: Hvorfor gjør den det da? Eller hva er det med stillhavsøstersen som gjør at den bare vinner over de andre?
1: Den blir veldig fort kjønnsmoden, altså den kan begynne å lage baby allerede når den er ett år og så vokser den veldig fort så den kan vokse 10 centimeter bare på ett år og desto større den er, det mer egg klarer den lage og så en et enkelt skjel kan 50 femtide 200 millioner egg på en gang. Og <laughs> så kan de leve til de blir 20 år. Oi. Så de har jo veldig uh, altså de har et veldig stort uh, sånn reproduksjonspotensial, altså sant, altså spredningspotensial rett
0: For der var så mye så kjent i, i spredningspotensial til sjelde. Kan så 50 200 millioner egg ja, i en, og ungkitting. <laughs> det klapper det sikkert alle de
1: overlever med bare hvis noen av de overlever så blir det jo så kan jo ett kjell føre til en kolonisering av en stram.
0: Liksom. Ja, det er klart. Men hvor mange egg er det blåskjell- eller flattøsterskjellager det? Ja, det vet jeg faktisk ikke. Jeg setter Nei. det veldig på spotten. Men, ja. Ok, men ikke det er helt like, stille av en egen klasse da? Det er en egen klasse.
1: Og så er det jo også det at når en då får disse østersrevene, så, altså en blåskjellbanke, den har hulrom og skjulestedig inn i mellom kjellene, og lage et eget leveområde for mange andre uh, arter. Og smådyr, og det er mange fugler som kan for eksempel finne mat imellom disse skjellene. Mens for stille av søster så blir det nesten som et sånt sylskarpt sementdekke. Uh, altså det er veldig, veldig tett, og de vokser, filtrer seg sammen, sånn at det blir helt utilgjengelig. Den, no, det blir ikke noe mat tilgjengelig på en måte, mm. imellom... Uh, disse kjellene. Det blir litt med en sånn golde område på en måte. Ja. Mm. Og så gjør det jo da om, de kan gjøre med en sånn næringsrik bløtbundsområde da, som kan man være fiktig næringsområde for både fisk og fugl til å bli eh, ugjennomtrengelig og ikke tilgjengelig lenger da. Sånn, mm. det kan på dette med ringvirkninger da. At når du får et østersrev så kan det ha ringvirkninger for andre, andre arter
0: da. Ja, for hva det som står på? på spel här. Alltså hur lätt kan den påverka hela det här kretsloppet under havoverflatan? Eh
1: nej, det är utan den får får ändringar, alltså nya 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 samspel mellan arter som inte har upplevt förr då. Så, så det vill det vill bara, ja. Ting vill bli väldigt annorlunda i förhållande till det som vi de ständigt naturen har varit till. Men nu är ju självfallet naturen tilpassningsdyktig så, så det vil jo, naturen vil jo endre seg og modifisere seg og ta, og ta de endringene som kommer da men mm. uh, det vil jo bety at uh, ja, for oss som skal gå og, og bade, at det kan være vanskelig å finne uh, gode badestrenner så betyr det at uh, fugl og fisk som har funnet maten sin på et område tidligere de må finne en annen plass flytter på seg, rett og slett. Mm. Så, og hva slags effekter de vil ha på igen på vår altså, mulighet til å høste annet, eh, mat i forsjøen, det, det vet vi veldig lite
0: om. Mm. Når ok, så Stillehavs Østersen den kommer fra Stillehavetippa ja. her. <laughs> Hvordan har den hit? Den
1: ble introdusert for, for oppdrett og for også, å, bli, å bli dyrket som mat, fordi den stedegende europeisk Østersen den hadde blitt over utfisket, plus at den hadde fått en del sykdom så da ble den innført, og så tänkte den jo at det, det er ikke problem å sette den ut i sjø, for her er det så kaldt at det, den vil ikke klare å spre seg da. men så visste den jo ikke at det bli at det kom til å bli varmere da mm. dette med globale opphånd klimaendringer var liksom ikke så mye snakk om da mm. Så nå er jo temperaturen økt akkurat liksom krysset over for da, ti år siden krysset över de grensene som Stilas Østers trenger for å kunne mm. eh, få modne egg og gyter da.
0: Men kommer den til å, å stabilisere seg i antall? Eller kommer, til, kommer den til å ta helt over?
1: Det er jo det er jo veldig usikkert men eh, altså de som kunne ha motvirket det er jo hvis det var noen arter som kunne spise på stille av søster siden. Men siden de blir så fort veldig store og kvasse, så er det jo de veldig vanskelig å håndtere. Og, og det er at de vokser sammen i sånne sammenbundet rev, så blir det liksom vanskelig å håndtere. Du kan ikke håndtere en enkelt mm. individ. Men det er noen arter sånn som purpursneil for eksempel, den kan ju borre hål i i kjellet, så de kunne kanskje vært med og spist på den Østersen. Og når de er små, så kunne det kanskje vært flere arter
0: som klare å håndtere dem. Men det er sånn som den sneglen, vi har ikke den her i våre farveren? Jo, jo. jo, vi har den. Ja, mm. okay, så den kan ete litt. Den, på den. kan drillehål, men
1: for å kunne håndtere de store mengden, så måtte det jo vært veldig mange av pørpersoneil da, mm. så det er jo ikke sikkert at det vil skje av seg selv så det kan jo hende at den måtte sitte på om det, dette med restaurere og reparere at den kunne testet ut litt forskjellige metoder i ja, man kunne drev litt oppdrett på litt
0: purpursnegg <laughs> ja, og satt ut litt for det Satt ut og
1: satt om de klarte å få has på
0: noe.
1: Kjøstjerne <laughs> ja, er, ja. er jo en art som er veldig flink til å... Altså, purpursneggen stikker jo hål, sånn, så den slipper å knuse kjellet. Og de kan jo også bringe ut magen og stikke den in i et hull i kjellet hvis de hadde klart å åpne det opp. Det gör det jo med blåskjell at de leker seg rundt og vringer det opp. Men når det så kvasser disse skjellene, så vil jo de sannsynligvis bli skadet i forsøket. Mm. Så det, det er en del uh, at, mangel på rovdyr som klarer å håndtere dem. Mm. Men selvfølgelig sykdom er jo en mulig måte at de kan bli mindre i antal på. Og også, men det er jo at sidene det blir varmere, så er det mindre sannsynlighet i fremtiden. Det at det, du har veldig kalde vintre på lavvann da, at hvis det er veldig lavt vann og veldig kald vinter med lite snø, så har det vist seg at det kan føre til økt ødelighet da.
0: Ja, det liker jeg det så godt. Nei,
1: og, og mm. hvis det er veldig, veldig varmt i den perioden som de uh, skal produsere egg, det er vist også veldig gunst, ugunstig for uh, Østdassen, så selv om den er like varmt vann, så kan det bli for varmt og for den,
0: Ja. Men det høres ut som den mest effektive måten for oss å utrydde den på holdt der på seg, enten varum opp vattnøy, eller Nei! <laughs> Nei. <laughs> så så hva, hva, kan vi gjøre det, eller vi bare, kan, kan vi gjøre noe? Ikke?
1: Altså, jeg tenkte jo tidlig at hvis den hadde, den, den første gangen den ble påvist, det var ju 2005, og da, hvis den satt i gang tiltak, da kanskje med de um, plassene som de stod seg ned først, altså sånn inne i Polla, for eksempel, i Oslofjorden, så har vi jo noen veldig fine pollar som lager veldig gunstige og varme eh, miljøer da, som de trivdes veldig godt i. Hva er det for noe? Pol en poll, er en sånn innelukket fjord. Mm. For eksempel man har jo Sæterpollen og Hallangsbollen og Sandspollen i Oslofjorden som er sånne innelukka basseng som blir et leksens liksom som et laksoppdrettsanlegg for varme kjære arter da. Og en brukte sånne pollar til å, å dyrke fram flatøsters tidligere da. Så hvis en hadde kanskje satt inn tiltak da, så kanskje den kunne ha forsinket i alle fall den store spredningen. Men, men nå ser vi jo at den kommer jo ifra eh, svenske, altså larvene kan jo spre sig veldig fort da. Så hvis ikke andre land lenger sør hadde gjort tiltak, så vil det jo uansett mm. eh, spre seg. Og det er jo veldig vanskelig, det har jo vist seg å være
0: veldig vanskelig å, å utrydde sånne fremmede arter i kjø da. Hvor langt nord er den bredsjede? I Oslofjorden er det jo veldig midtjøden. Ja, det er veldig
1: mye helt, altså i hele Sør-Norge, altså sør for Bergen og ja, hele kjøområdet der. Det er veldig høy tettet. Og så er den nordligste observation som jeg har funnet, det er i, i Tr Trondheimsjorden, ja. hvis den skal basere på det som ligger inne i artsobservasjoner.
0: Mm. Tror du den kommer til å komme seg helt rundt, holdt på det?
1: Eh, altså, gitt som modellberegning og sånt, og temperaturer endrer og sånt, så vil den sannsynligvis ha potensial til å spre seg i hvert fall opp til dofoten mm. i ja, 2100
0: <laughs> ok, ja, <laughs> så, ja. Eh, ok, men kan vi ja, nei, vi kanskje vi bare må vende oss til at den finnes her, kjøpe badesko kan vi etter den? <laughs> vi kan etter den lett også, så det er den god? Er jo...
1: ja, jeg synes den er veldig god, men jeg vil anbefale å dampe den da att det du kan få få sån mage skauvirus plus och gasa altså, barnskäcken blåskäld telefon det kan ju också bli giftig axson sånn, så blåskäld.
0: Mm. Mm. Men kolis plocka, visst det ligg visst det är i en stort sån kolis höst en stilhav så då det så
1: att säga si, omöjligt. Så det som jag har gjort jag har ofta plockat med mig öster som vuxit till med på stein, då har ha tagit med mig sten in. <laughs>
0: Kokteile steinen En <laughs> stor sjel <stor kjeler>, <laughs> ja.
1: Men små stein <laughs> Eller du kan selvfølgelig prøve å knuse dem ja, Men da blir de fort ødelagt mm. Så finns det i noen områder Så finns de på At de ligger opp på En mer sånn sand eller bløt bunn Sånn du kan nesten gå og plukke Enkelt individer Men, mm. men de tetteste forekomstene Som altså, jeg jo bør, prøver å redusere i hvert fall at den bør ha sånne rydde kampanjer som en jo har en del av i områder der den ikke vil den skal dominere da. så enten det er badestrende eller, eller områder som den vet at her, her uh, har blåskjellen trivdes så bør en jo prøve å rydde sånne områder også da.
0: Prøve rydde litt plast blåskjellet, ja. Mm, mm. ja. Ok, det der var jo i hvert fall veldig godt svar på litt av spørsmålet, så tusen takk til deg Elie Rinde fra Norsk Institutt for Vassforsking, og det her spørsmålet hadde vi altså fått inn på e-post fra Eva Holm, så Eva jeg håper du også er fornøyd. Hvis du som hører på lurer på et eller annet som du vil at vi skal prøve å finne ut av, så send oss det på Epost post til ekko, krøllalfa, nk.no eller på sms med kodeord ekko till 1987, eller så kan du gå rett in i denne NRK radio appen og trykke på send inn knappen ved siden av navnet vårt når du søker opp ekko. I appen så kan du också trykke på denne stjerna rett over navnet vårt, og då får du beskjed når vi legger ut nye episoder. Og det vil du vel. Mer ekko i monitor. Produsent, det var Lena Gundersby-Gravdal, og jeg heter Marta Våge. Redaksjonssjef er Ragnar Nordenborg. Og så tog alle på seg noe pappa eide. En t-skjorte eller en genser, for at vi ikke skulle glemme hvordan han lukta. Dette er Selma, på 16 år. Veldig lenge var livet hennes akkurat som alle andres. En så en morgen for fire år siden ringte det på døren. Det var politiet. Og jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. De hadde kommet for å hente faren Ahmed.
1: Han blåste et kyst i
0: han satte seg i bilen. Podcasten Selma og pappa är historien om en flykting och datter hans. Og det historien om en 22 år gammel løy. Selma og pappa i appen NRK Radio.